0: היי כולם, אני דריה ורטהיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום נדבר על איך בונים חברה שמצליחה לצמוח לאורך 30 שנה. ולכבוד זה נמצא איתי כאן גיל שווייד, היי גיל. שלום, שלום דריה. שנגיד, אתה אחד המייסדים והמנכ"ל של צ'קפוינט. וגם שווה להגיד שאתם בעצם השנה חוגגים 30 שנה מאז ההקמה של צ'קפוינט, ובהרבה מובנים הסיפור שלכם זה הסיפור של ההייטק הישראלי. אז... היום אנחנו נדבר על ההחלטות והמודלים שיישמתם לאורך הדרך, שאפשרו לכם באמת להישאר יציבים וגם לצמוח בעולם שהוא מאוד מאוד לא יציב, וגם לצלוח לאורך הדרך לא מעט משברים, כמו המשבר שאנחנו ממש רואים בשנה הזאת. נתחיל? ובכיף. <מכף> באמת אולי, אולי נתחיל באיזושהי הקדמה קצרה ללמה אנחנו עושים את הפרק הזה ולמה רצינו להקליט איתך. ועכשיו, קצת כשדיברנו לפני ההקלטה, אז, אז אמרתי לך שבאמת חברת הייטק שקיימת 30 שנה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לראות הרבה, לא בעולם וספציפית, גם לא בישראל, בסוף זה שוק שהוא יחסית יחסית חדש. ואני חושבת ש... באמת, כמו שאמרתי בפתיח, הסיפור שלכם לאורך הדרך הוא גם מאוד מזכיר את הסיפור של ההייטק הישראלי ככלל. כאילו, ממש נוצרתם כש... כשנוצר האינטרנט, נכון?
1: אנחנו נוצרנו ממש כשהתחיל האינטרנט, אפילו בואו נוסדנו בשנת 93', הווב שאנחנו מכירים נוסד בעצם בשנת 94'. וואו. אז, זה באמת בהתחלה.
0: אז אפילו עוד נגיעה לפני. כן. <laughs> <laughs> ואני חושבת ש... יש הרבה, אני בטוחה, אז תגיד לי אתה, אבל שיש הרבה למידות ש, שעשית לאורך הדרך, שאני בטוחה שיכולות להיות רלוונטיות גם לזמי ויזמות שמתחילים עכשיו, וגם לחבר'ה שהם, שהם כן בתעשייה כמה זמן, אבל מתמודדים עכשיו עם איזשהו משבר שאולי לא יצא להם להתמודד איתו בעבר. אז אני, אני אשמח שכזה תיקח אותי 30 שנה אחורה, לתקופה שצ'ק פוינט התחילה. איך בכלל זה התחיל? איך, איך זה היה לגייס כסף בתקופה כזאת?
1: אז באמת בתקופה שהתחלנו היה, הרצ... הרצון שלי, אני התחלתי בתור כזה ילד מחשבים, ומגיל מאוד צעיר, 17 כזה, 16-17, חלמתי שיהיה לי את החברה שלי פחות בצד הכלכלי, יותר בצד של ליצור. קראתי על זה ספרים, עבדתי בחברות זרות שהיו בארץ, מרכזי פיתוח, ו והיה לי כזאת שאיפה, כשמרן שירתי בצבא, השתחררתי, כבר, כבר במהלך הצבא, גם כשהשתחררתי, היה לי החלום למצוא את המוצר שאני אפתח, ודי הרבה, למען האמת, אני חושב שאיזה חמש, שש שנים חיפשתי את הרעיון mm. לסטארט-אפ, והיו לי המון המון רעיונות, ואת פסלתי. עכשיו, אני חושבת
0: שזו נקודה שהיא, שהיא כשהתחלתם ב-93, כשהווב, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא התחיל ב-94. אז אני בטוחה שהייתה לכם פה הרבה עבודה בלנסות אה, לשכנע אנשים או לדבר איתם על משהו שהם אפילו עוד לא בהכרח מכירים
1: לחלוטין. בהחלט. בשנתיים-שלוש הראשונות, האתגר העיקרי שלי היה לשכנע אנשים שיש פוטנציאל מסחרי בדבר הזה שנקרא אינטרנט. פיתחנו מוצר, מכרנו אותו, גדלנו, זה היה נהדר, אבל אה, רוב המאבק היה בלשכנע אנשים שמהאינטרנט יצא משהו.
0: ואיך אתם הייתם משוכנעים בזה? אני, אני שואלת את זה, כי בסוף, הנה, עכשיו אנחנו, אנחנו בפתחה של עוד מהפכה, נכון, עם כל הדיבורים על, על AI, כך שנה אחורה, אני חושבת שהכרנו הרבה פחות חידושים בתחום. אני חושבת שיזמים ויזמות שמתחילים עכשיו, או שהם לקראת איזה משהו גדול, נראה לי שנורא קשה, כאילו, שומעים כל הזמן את הלא, שומעים כל הזמן למה זה לא יעבוד ו... ולמה זה לא ילך, אז, אז איך אתה מצליח לשכנע בכלל אנשים ש, שאתה, אתה מי שכן יעבוד, ואתה אומר גם, באת מישראל הקטנה, כאילו אולי זה אפילו עוד היה משהו שהוא קצת ל, לרעתך במקום הזה, של אתם לא מספיק מכירים את השוק.
1: אז א', אני חושב שכל יזם מאוד צריך להאמין במה שהוא עושה, ורצוי שיזם גם יכיר את התחום שלו, וזה אחד היתרונות שזה נותנים לו, לא, או לפחות תגדל עם התחום שלו. אני רוצה להבהיר, בתחום שלנו להכיר מה זה סייבר סקיוריטי, לא היה מה להכיר כי לא היה שוק, אנחנו... ניסינו ללמוד אותו בזמן שהוא קם, והיינו חלק מהאנשים שהקימו אותו. אז, ושזה הדבר היפה בסטארט-אפ, שאתה יוצר משהו חדש. עכשיו, אני חושב שאחת האתגרים היום זה שהרבה יזמים, אתם מסתכלים על החברות הכי גדולות והכי מצליחות, וזה הבנצ'מארק, ואז גם מגייסים המון כסף והכול, ולא כל דבר יוצא חברה שהיא צ'ק או שהיא גוגל, או שהיא משהו אחר. הרבה חברות יכולות להיות מצליחות, והרבה חברות יכולות אה, בגדלים שונים. אה, אה, ובאמת אתה לא יודע מראש איזה מהפכה תצליח. האם אתה תמצא ל-AI כמה אפליקציות מדהימות בתחום התעשייה, ויהיה לך חברה עם 50 עובדים ו-50 מפעלים יקנו ממך, ויהיה לך משהו שמשנה להם את החיים, או שתהיה לך חברה שהיא תהיה ה... AI של כל העולם, ויהיה לך עשרת אלפים לקוחות ומאות מיליוני דולרים במכירות. אי אפשר לדעת את זה מראש, רוב החברות לא מצליחות להגיע למאות מיליוני דולרים במכירות, לא כי הרעיונות לא מעניינים, או לא כי התחומים לא מעניינים, אלא כי העולם לא יכול לספוג כל כך הרבה חברות, זה צריך לזכור, זה לא ה... ו... ואי אפשר לדעת מראש. אז, אז הפנטזיות שלי לא היו על חברה בגודל, הפנטזיות שלי היו על להיות מוביל בסייבר סקיוריטי, הפנטזיות שלי היו על uh, להיות מספר, uh, להיות המוביל העולמי, להיות מספר אחד, הרבה דברים כאלה יפים שהגשמנו את כולם, mm -hmm. אבל uh, אני דמיינתי על חברה עם 30 עובדים ו-3 mm -hmm. מיליון דולר מכירות, לא דמיינתי על חברה עם 6,000... לא הלכת 30
0: שנה
1: קדימה. לא, לא, לא דמיינתי שיהיה לנו 6,000 עובדים ומעל ש... 2 מיליארד דולר מכירות, לא שלי. ואני חושב שצריך מצד אחד חזון גדול, מצד שני צריך להבין, אוקיי, מה יהיה בעוד שנתיים שבאמת ישנה את העולם, והוא שלי, והוא, איך להגיד, אני מסוגל לעשות אותו בעצמי.
0: אז איך, איך מביאים, כאילו, נכון, באמת במצב שלכם לא נכנסתם למשהו קיים, הצלחתם לגייס כסף, אתם צריכים עכשיו מפתחים שמתעסקים גם בסייבר, ואנשי מוצר, שאני בכלל לא יודעת אם, ה, אם השם הזה היה קיים אז, מה עושים? כאילו, איך... אז
1: איך... קודם כל, אנחנו התחלנו מאוד בקטן ובכוונה. אני רק אומר, באידיאולוגיה שלי, אני לא הסכמתי לשכור עובדים עד שלא הרווחתי כסף. גייסנו כסף, השתמשנו בו, לא השתמשנו בכולו, דרך אגב, גייסנו 250 אלף דולר, אני חושב שבזבזנו מתוכם 100 אלף דולר, עד שהתחלנו, הפכנו להיות רווחיים.
0: וואלה.
1: כן. רגע, אתם גייסתם בכל הדרך שלכם 250 אלף דולר. כן, אחרי זה הנפקנו והכול, אבל כן. מבחינת כסף שהיינו צריכים ומתוכם אני חושב שהוצאנו 100 אלף דולר, ואחרי 100 אלף דולר הפכנו להיות רווחים. שזה דימן אותנו די לשנה, כי כמעט לא לקחנו משכורות, הוצאנו כמה עשרות אלפי דולרים על קנות מחשבים, כמה עשרות אלפי דולרים על נסיעות וכנסים ודברים מקצועיים, ואז חתם התחלנו לזכות בלקוחות, להחתים מפיצים, ופתאום הפכנו להיות רווחים. והיינו שלושה אנשים, ואני חושב שהחוויה המדהימה הייתה שלמדנו לעשות הכל. זאת אומרת, למדנו להיות אנשי המכירות, ובוודאי שהיינו אנשי הפיתוח, ואחרי זה הפכתי מהר מאוד להיות איש המכירות, ומשם התגלגלנו. דרך אגב, הדבר הראשון שעשינו כשהתחלנו פתאום למכור ולצאת לשוק, שזה השנה אחרי שנוסדנו, התחלנו באמצע 93, באמצע 94, אפריל 94 בעצם התחלנו, יצאנו עם גרסה 1-0 של המוצר שלנו והתחלנו למכור. ואז היה להקדיש את מרבית זמננו לבנות את הסיילס ומרקטינג, כי הבנו שגם אם נגייס אנשי מכירות מקצועיים ואנשי שיווק מקצועיים, זה ייקח, עד שהם ייכנסו לעבודה ייקח שנה, mm. בינתיים אנחנו... בינתיים אתם צריכים למכור. אנחנו צריכים, צריכים למכור, למצוא. אז שני השותפים שלי ואני, מריוס שלמה ואני, לקחנו את הנטל הזה, והדבר הראשון שעשינו היה בכלל לבנות גוף פיתוח שיחליף אותנו, שימשיך לפתח את המוצר.
0: וואי, זו חשיבה ממש מעניינת, כאילו... הדבר הראשון שאני אולי הייתי חושבת עליו זה דווקא טוב, אתם טובים בלפתח, אז בואו, כאילו בואו נ... אנחנו נעשה את מה שאנחנו הכי טובים בו, ו... ונמצא אחרים ש... שיעשו את זה, אבל... כאילו, כן הייתה פה שנייה הסתכלות uh, קדימה, ולהגיד, אוקיי, להכשיר, uh, ייקח יותר זמן להכשיר אנשי מכירות, מאשר uh, להכשיר מפתחים שיבואו uh, כן. ויקחו את זה. וגם אנחנו
1: היינו צריכים לעשות הכול. כן. זאת אומרת, באמת עשינו הכול, ואני חושב שזה מאוד טוב, כי, אתה, כי זה היתרון של סטארט-אפ. היתרון של סטארט-אפ זה בסוף ארגון שיכול לרוץ נורא מהר. בסוף בואו נסתכל היום, כמעט בכל תחום יש שחקנים בכל הגדלים, כולל שחקני ענק. היתרון של הסטארט-אפ נובע, כמובן שלסטארט-אפ יש אה, אה, רעיונות יוצאי דופן והכול, אבל היתרון הכי חשוב שהסטארט-אפ יכול לזוז מהר. לזוז מהר, זה א', שאתה יכול לתרגם את מה שאתה רואה בשוק לפיתוח מיד. בחברה גדולה אתה צריך לקבל הרבה פידבק, אתה צריך לסנן אותו, אתה צריך לשכנע אנשים. בכל תהליך כזה של מעבר אינפורמציה, יש איזה עיקרון שאומר כל לייר של מעבר אינפורמציה, איזה שליש מהאינפורמציה נאבד, mm. מהפיל דרך אנשי הפרודקט למנהל הפיתוח, למפתח, 80% מהאינפורמציה נעלמת. זאת אומרת, המפתח מפתח 20%, הוא הבין 20% ממה שהוא היה צריך להבין אולי. כן. לעומת זאת, כשאתה הולך ונפגש עם לקוח ואתה אומר, וואלה, רעיון טוב, אני חוזר הביתה, אולי אפילו בערב מפתח לבד, וכעבור שבוע אני חוזר ללקוח עם מה ביקש. אז קודם כול, אני זז מהר, אני מגיב טוב לשינויים. Uh, וה, וגם הלקוח נורא מעריך את זה פתאום, הוא בא ונותן פידבק ולא אומרים לו, והוא לא מיד תחזור, כן, ה... לא אומרים לו, תחזור עוד, חצי, עוד חצי שנה, אולי זה ייכנס לתוכניות. דרך אגב, עוד חצי שנה זה אומר בשוק חדש, שוק יציב זה יכול להיות בסדר, הלקוח יותן לך רעיונות לעוד שנה ושנתיים. בשוק כן. חדש, אם הלקוח צריך משהו היום ותבוא אליו בעוד חצי שנה, או שהוא כבר לא שם, או שהוא כבר קנה ממישהו אחר. בדיוק. רוב הסיכויים שתאבד אותו. תאבד אותו. ואולי יהיו אחרים שיצטרכו את זה, ואולי אחרים יצטרכו דברים אחרים. ואם אתה בא אליו כעבור שבוע, הוא אומר, וואו, זה אלה שמבינים אותי. ולאט לאט המוצר שלך נהיה, כמובן, בהנחה שבאת מראש עם מוצר שהוא בכיוון נכון, הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד מדויק לצורכי הלקוחות. אז זה היתרונות של סטארט-אפ. עכשיו, ברגע שסטארט-אפ הופך להיות כבד, בשביל זה הוא צריך לגייס גם המון כסף, שזה בדיוק הדבר שלפי דעתי קלקל הרבה סטארט-אפים, העודף משאבים, פתאום הופך להיות גם איטי, ואז הוא שוב פעם מתנהל כמו חברה גדולה, ולפעמים מצליח, ולפעמים לא מצליח, כי החברות הגדולות מצליחות.
0: זהו, אני, אני רציתי לשאול אותך על זה, כי אתה מתאר פה מצב שגייסתם כסף, אבל בסוף התנהלתם איתו בצורה מאוד מאוד רזה ומצומצמת עד שהתחלתם להרוויח. יכולתם גישה, לקחת גישה אחרת, אה, ומייד לגייס עובדים, מיד לגייס מפתחים, ואז אולי כן לצמוח יותר מהר, אולי כאילו...
1: אז קודם כל, בשנים הראשונות שלנו היום, אנחנו בהחלט מחפשים איך לצמוח יותר כן. מהר. בשנים הראשונות שלנו צמחנו מאוד מאוד מהר. זו לא הייתה הבעיה, <אף> ו... וזו לא הייתה הבעיה גם כי, כי באמת אנחנו זזנו מהר, אני רק רוצה להבהיר. זה... עכשיו, דווקא פה, אני כן ניתן, נפתח סוגריים, היתרון שלנו בתור ישראלים. לא כי הישראלים יותר טובים, ממש לא. טובים, יש גם אחרים, דווקא כי יש לנו את כל החסרונות של להיות רחוקים מהשוק, מעט משאבים, כל הדברים האלה, ש... כל החסרונות האלה של להיות מנותק מהלקוח שלך, במרחק טיסה, לא תזכרו, לא היה זום, לא כלום, זה היה להיות לחיות על מטוסים. ואיך אתה בעצם בעולם הזה לוקח את החסרונות האלה והופך אותם ליתרונות. כן. אז למשל, המתחרים שלנו הראשונים בנו מערכות מאוד יקרות, מאוד כבדות, כל לקוח שהיה צריך מערכת, בא צוות של שלושה ארבעה אנשים, ישב שבועיים, גבה 60-100 אלף דולר, והתקין לו מערכת. אני אמרתי, אני לא יכול לעשות את זה, אין לי את האנשים, אני לא ליד הלקוחות, הלקוחות הם בניו יורק, בבוסטון, אני פה בתל אביב, אני צריך לבנות מוצר. שהוא יהיה דיסקט, לא היה ווב דאונלווד, זה עוד לא היה הדבר הנפוץ, שהוא יהיה על דיסקט אחד, שהוא יהיה מאוד פשוט, ושכל אחד יוכל להתקין אותו, ולהגיד, וואו, wow, I get it, אני מבין את זה, אני מבין איך זה עובד, אני לא צריך אנשים אחרים שיעזרו לי, <laughs> ולמי אני משלם? למי אני שולח את הצ'ק? כי אני רוצה להשתמש בו. ובנינו כזה דמו מוד שיחזיק שבועיים, ואמרנו, ועכשיו זה, עכשיו בשביל זה היינו צריכים לפתח, למשל, בעולם שהמוצרים היו... כמו הרבה מוצרים היום, דרך אגב, מוצרים שמצריך להיות מומחה כדי להתקין אותם. מוצר עם Graphical User Interface, שאז היה דבר מהפכני. Hmm. Uh, התקנה בעשר דקות, וזה הפך להיות יתרון אדיר, לא רק בזה שהמוצר היה קל ופשוט ונחמד, שכולנו מבינים למה, אלא כי כשהיה צריך לגדול, המתחרים שלי היה להם צוות אחד שהיה יכול לעשות שתי התקנות בחודש, ואני יכלתי לשלוח 100 דיסקטים. כשאני הייתי מביא מפיץ חדש, ריסלר חדש, יכולתי לתת לו עשר קופסאות ולהגיד, לך לעשרה לקוחות, כן. מוצר אחר, הוא היה צריך שבוע, שבועיים לכל לקוח, עכשיו גם, פה גם הבחירה המסחרית משתנה, מפיץ שעכשיו צריך להחליט האם לכל לקוח הוא צריך להשקיע שבוע עבודה, או שללקוח הוא משקיע שעתיים עבודה כי בסוף, זאת אומרת, חצי שעה דמו ועוד חצי שעה תקנה, הרבה יותר קל לו להמליץ על המוצר שקל להתקין אותו. כמובן שאני גם מאמין שהמוצר, אני לא מאמין, המוצר שלנו היה הרבה יותר טוב, אבל בלי קשר אפילו לזה שהמוצר יותר טוב, המגבלה הזאת של היותנו ישראלים הפכה להיות יתרון אדיר בצמיחה.
0: זהו, אתם, אז ממש כזה אמרת, מה אין לי, <laughs> ואז מה זה מאפשר לי לעשות. כן, כאילו וזה, זה...
1: וזה הפך להיות ה-Nabler הכי גדולים. <laughs> הנושא של להגיע ל-Large, number of customers בתוכנה בהתחלה היה נתן לנו יתרון אדיר, הוא גם גרם לנו להחתים מאוימים גדולים, כמו חברת סאן, שאז הייתה, שלטה בכל תחום שרתי האינטרנט, ובגלל שהמוצר שלנו היה כזה, לקחה, אימצה אותו, כי היא יכלה למכור אותו לאלפי לקוחות, וזה נתן לנו מנוף אדיר בשיווק.
0: אז גם כשאתם התחלתם, מראש חשבתם איך זה, כזה, מה הדרך הכי קצרה
1: לרווחיות? זה אפילו לא היה לרווחיות, הדרך, א', כן, אני, ואני גם רוצה להגיד... אני כן, בואו נסתכל רגע על שוק ההייטק, והיום יש איזה קונספט שאתה צריך להפסיד הרבה כדי לגדול, ואתה צריך כן. להשקיע המון. לי קצת קשה להסכים הקונספט הזה. השוק שלנו צריך להיות שוק של תוכנה, נקרא לו כל שוק התוכנה, mm -hmm. צריך להיות שוק מאוד רווחי. איש מכירות טוב בתוכנה אמור לייצר, סתם, אני אזרוק מספר עגול, אבל יכול להיות קצת יותר, יכול להיות פחות, מיליון דולר ב, בהכנסות בשנה, כן. אמור לעלות הרבה פחות. אז אם אני מגייס... חמישה אנשי מכירות, הם צריכים לייצר לי הרבה רווח. מפתחים טובים, מה הפיקסט קוסט של להגיע למוצר? זה יכול להשתנות בהרבה תחומים, אבל זה פיקסט קוסט. ואתה רואה היום תחומים שזה לא עובד, להפך, עכשיו יש תחומים אחרים שזה לא איש מכירות, אינטרפרייז סופטואר, אלא זה שיווק דיגיטלי, זה גם דבר שאמור להיות רווחי בקלות. התעשייה שלנו היא תעשייה רווחית, היא לא תעשיית low margin, היא תעשיית very high margin. וזה שכולם לא הזה, המון, ויורים לכל הכיו ומפסידים ערימות של כסף, זה טעות, כי אני לא חושב שזה נותן יתרון לחברות, זה נותן להם חיסרון. החברות הופכות להיות מסורבלות יותר, איטיות יותר, פחות מפוקסות, פחות ממוקדות, וכל עוד האספקת הכסף האינסופית הזאת נמשכת, אנשים משלים את עצמם שזה עובד טוב, וברגע שיש בעיה קטנה, שה-growth לא גדל, או שהמשקיעים לא נותנים לך את הכסף, אתה נתקע, ואז זה משבר ענק, ולפתור משברים זה הרבה הרבה יקר. מאשר לבנות את הדברים נכון. אז אני כן מאמין ביכולת הזאת לבנות משהו, לראות שהוא עובד טוב, ואז לשכפל אותו פי אלף, ובתוכנה אתה יכול לשכפל, זה היתרון. ו... זאת
0: אומרת, לראות, נגיד אתה, אתה בוחן את זה בצורה רזה, אתה רואה שיש לך מרג'ינס שהם מספיק גדולים, ואז... בעצם עם ההיגיון הזה, אז אתה יכול להגיד... אתה רואה שהרבה
1: אנשים קונים אותו, עזבי רגע את המרג'נס, אתה רואה שיש... עכשיו, אנשים קונים אותו, הוא צריך להיות רווחי, לא יכול להיות שאני אמכור לאנשים תוכנת... אצלנו זה התוכנה, אז מראש המרג'נס היו גבוהים, אבל נניח... אבל שאני אמכור שירות קלאוד, וכל לקוח משלם לי 50 דולר, כל סיט משלם לי 50 דולר, ולי זה עולה 75. למה? אם זה לא עולה לי חמישה... אז יש לי בעיה עכשיו, האם החמישה הזה יכול להיות שהם יהפכו להיות עשרה, או יכול להיות שהם יהפכו לדולר אחד, האם אני אגיע ל-80 מרג'ן, או ל-95 אחוז מרג'ן? שאלה טובה. אבל אם אני מפסיד, אנחנו לא בקטע של האם... אם אני מפסיד על כל יוזר, אז יש לי בעיה במודל. עכשיו, אני אומר לכם בוודאות, לתקן את זה בעתיד יהיה יותר קשה. זאת אומרת, זה לא כן,
0: a... רואים, שמה, רואים חברות כמו ספוטיפיי אפילו, שהם כבר, כבר קיימים הרבה זמן, והם לא מצליחים להגיע ל... לרווחיות, ואני חושבת שזה, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, גם עם רועי וערן, כאילו, כל המקום הזה של לחשוב בצורה יעילה, אני חושבת שזה סוויץ' נורא משמעותי שחברות צריכות לעשות היום, כי באמת בשנים האחרונות היה יחסית קל לגייס כסף, ונורא קל לבנות על זה, ונורא קל להגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו כמה עשרות מיליונים, אז בואו בוא נגדל איתם כמה שיותר, אבל אם זה לא מוביל בסוף, ל... אם לא ברור לך איך זה תהפוך לרווחי מתוך הדבר הזה. אז אני חושבת שזה נורא קשה, ואולי זה באמת אחת הנקודות הכי משמעותיות ש... שחשוב להעביר עכשיו לחבר'ה שמקימים חברות. כאילו, דווקא זה שאתה אומר שהתחלתם מתוך מחסור, וזה עזר לכם לצמוח אחר כך בצורה נכונה, אולי זה כאילו, אולי זה דווקא, כאילו, סבבה, מאתגר עכשיו להקים חברה, אבל אולי זה דווקא הזמן הנכון לעשות
1: את זה. אז אם תסתכלו טוב, תראו שרוב החברות, לא יודע אם כל, אבל רוב החברות המצליחות התחילו בתנאים כאלה דומים. זאת אומרת של מעט מאוד משאבים, של, של, ו, ואני כן אומר, אתה צריך שכל, זה לא עניין של רווחיות, זה עניין של כל דבר צריך להיות יעיל. זאת אומרת, איש מכירות צריך להוכיח שהוא מביא את ההכנסות לעומת ההוצאות של עלות המכירה, שהן טובות. ארגון פיתוח צריך להראות שהוא יוצא מוצר שאפשר למכור מספיק. ארגון הפרודקשן, אם זה קלאוד, אם זה ייצור, אם זה דבר כזה, צריך, אם כל אחד מהרכיבים האלה הוא יעיל, אז כל הארגון יהיה יעיל. אם רוב האלמנטים, אם אחד מהאלמנטים האלה יש בו בעיה, אפשר לתקן. כן. אבל אם כל האלמנטים האלה, או רובם לא יעילים, יהיה מאוד מאוד קשה לתקן את זה. ואנחנו רואים היום חברות כאלה וכאלה. זאת אומרת, יש היום חברות שהן כבר חברות ענק, ועדיין לא מצליחות להרוויח כסף, ועדיין שוק ההון נותן להן קצת חמצן לנשימה. Mm -hmm. יש כאלה שלא, לדוגמת ה-WeWork של העולם, ש נכון. שלא מצליחים. אחרי הרבה שנים, זה לא שנה, זה לא שנתיים, אבל אם תסתכלו על רוב החברות המצליחות, מההתחלה היו, הצליחו מהר מאוד להראות ש, שכל הדברים מתקתקים, שהמוצר הוא כזה טוב שאתה לא צריך להשקיע המון בסיילס ומרקטינג, כי אנשים באים אליו וקונים אותו. ואז אם אתה, עכשיו, אני אומר לכם, זה נכון תמיד בחיי בני אדם, הרבה הרבה יותר פשוט וזול, זול <מת> אני מכוון לא בכסף, באנרגיה, בהכל, זה לא לעשות דברים נכון מההתחלה, מאשר לתקן. מאשר לתקן זה תמיד תמיד יותר יקר, יש לך 20 עובדים והם... והם לא העובדים הנכונים, זה כל כך כואב, וזה כל כך לא נעים, וזה כל כך לוקח הרבה זמן לשנות את ההרכב שלהם, מאשר להגיד, אני לא אגייס את הבן אדם הראשון שבא, אלא, עוד, אפילו אם הוא נראה על הנייר מדהים, אלא אני אחפש טוב טוב, וזה ייקח לי עוד שבועיים, ואני אראיין עוד חמישה אנשים, למרות שאני שונא לראיין אנשים, עד שאני אמצא את הבן אדם שהוא הנכון. ואם הבן אדם לא נכון, אני אבין את זה מהר, ו... אני לא מאמין כל כך בלהחליף הרבה אנשים, אני מאמין בלגרום לאנשים להצליח, זה חלק מהאמונות שלי, אבל אז אני אעזור לו ואני אשב איתו ואני אלמד אותו להיות מצליח. ודרך אגב, בצ'ק פוינט זה ככה, לא היה לנו הרבה אנשים שבאו מאוד, היה לנו המון אנשים שהם סופר מוכשרים, מעט מאוד אנשים שהיו מנוסים, וכמעט כל האנשים פה גדלו, בין אם זה במכירות ובין אם זה בפיתוח. והפכו להיות מילדים מוכשרים, אני אגדיר את זה ככה, לסופרסטארים ומנהלים, מנהלי ענק.
0: שזה גם עוד איזושהי גישה ליעילות, כי מן הסתם זה גם משפיע על, על המשכורות שצריך לשלם להם בתחילת הדרך, וכסרטאפ קטן זה,
1: זה משמעותי. זה גם משמעותי, כי אם אתה יוצר תקדים ואתה מגייס הרבה אנשים סופר מנוסים, סופרסטארים, מבוגרים ומוצלחים, אולי גם יקרים בגלל זה. זה היה ארגון שלך. עכשיו, ארגון כזה לא יכול למצוא, לא, עזבי רגע את הכסף, אמרנו, כסף יש. אין המון הרבה אנשים כאלה. כן. אי אפשר לבנות ארגון חמישים אנשים כאלה או עם אנשים כאלה. אפשר שלושה, אפשר חמישה, אין הרבה סופרסטארים בעולם. עכשיו, איך מאזנים את זה? אתה צריך להגיד לעצמך, כן, אני צריך להיות סופרסטאר. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני uh, לא טוב ואני אגייס אנשים לא טובים. אבל בתור כזה, אני אלא אני אחרי, אני לפני עשר שנים... לזהות ולג... את הפוטנציאל. לזהות את הפוטנציאל ולגדל אותם. גם
0: בסוף אמרתי בהתחלה שזה עולה, עולה פחות לגייס חבר'ה כאלה מאשר את הסופרסטארים כבר, אבל, אבל גם ההכשרה של האנשים האלה גם עולה כסף. בסוף אם אתה משקיע אני ב... לא
1: חושב שההכשרה עולה זמן. קודם כל, הזמן כן. הזה הוא שווה כסף, אבל זה לא קשור, כי כעבור שלושה חודשים אתה, או כעבור חצי שנה, או כעבור שנה, אתה רואה את ההחזר. כן. כי בסוף זה כן משפיע ולאט לאט הארגון, אם היית מחפש רק אנשים סופר מנוסים וסופר כאלה, אתה לא תמצא, פשוט אין מספיק אנשים כאלה בעולם ובארץ. אז אתה צריך ללמוד, אם אתה רוצה, אז או שאתה אומר, אני אלך לארגון שהוא יקר ובינוני, וזה לא טוב, <אח> אחרי שנתיים, שלוש, או שאתה אומר, אני ארגון שהוא, איך להגיד, יעיל, צעיר, מתפתח ונותן הזדמנות. הזכרת
0: קודם ש... עדיף לעשות את ה... ללמוד בקטן, מאשר לתקן אחר כך. יש מקומות שאתה מרגיש ש... ש... שעשית איזה, שעשיתם איזושהי טעות שהייתה משמעותית, או דברים שהייתם צריכים כזה להתמודד איתם בדיעבד?
1: תמיד עושים טעויות ומתקנים אותן, אז אני משתדל שהטעויות האלה יהיו שוב פעם, גם היום, הקונספט זה תפתח משהו, תעשה פיילוט. אם הפיילוט מצליח, תנסה להבין... פיילוט תמיד יש מה לשפר. ואז אם אנחנו מדברים על היי גרוף ביזנסס, אז אתה צריך לראות אם אתה יכול לשכפל את זה. ואז אתה, אז לפעמים אתה אומר, הפיילוט הצליח, מצאתי שני לקוחות, אבל אני לא יכול לשכפל את זה פי מאה. דרך אגב, בזה רוב הסטארט-אפים נתקעים. ברוב הסטארט-אפים נתקעים בזה שהם מצאו שניים, שלושה לקוחות עוגן. גם היום, בואו לא נתבלבל, זה לא שסטארט-אפים שיש להם מימון והכול, הם מגייסים המון אנשי מקצוע. כמעט תמיד היזם, שהוא גם המנכ״ל, היום מודל זה שהוא נוסע לחו"ל, והוא עובד עם הלקוחות, כן. וזה וה... לא בגלל שהוא איש מכירות מומחה, אלא בגלל שהוא מבין את התחום, בגלל שיש לו את התשוקה לזה, ובגלל שהוא מסוגל לחבר את כל החלקים. והוא מביא את המכירות, ואז השאל, והרבה פעמים איפה הם נתקעים? כשהם מביאים שני לקוחות, חמישה לקוחות, עשרים לקוחות, ואז לא מצליחים to scale. הם מצאו את הלקוחות דגל האלה. זה נהדר, אבל אי אפשר לשכפל את זה למאה הבאים ולמאתיים הבאים ולאלפיים הבאים. כי נגיד
0: הבאים. המנכ״ל או המנכ״לית מצליחים לעשות את זה על בסיס ההיכרות שלהם בתחום והיכרות אישית אולי עם אנשים, אבל אז כשברגע שצריך להגדיל את הארגון ועוד אנשים צריכים לעשות את זה, אז שם מגיעים האתגרים?
1: אז מגיעים האתגרים, אז מגלים שמה שהמנכ״ל עושה כי הוא מבין וכי הוא מומחה וכי הוא בא עם איזה... יש פה באמת עניין של... פשן לעניין שהלקוח okay. רואה את זה, שהוא לא מצליח לשכפל את זה. והחוכמה היא איך מתחילים לשכפל את זה בשלב קטן. עכשיו, זה לא בהכרח יהיה אותה יעילות. דרך אגב, צריך לזכור, לא כל המנכ״לים כאלה אנשי מכירות מדהימים. Okay. צריך למצוא את המכונה הזאת, שאתה מסוגל לשכפל את זה על ארגון גדול. ובשביל זה צריך לבנות הרבה מנגנונים, בין אם זה איזשהו פעם, מה התהליך, איך אתה מתקשר, איך אתה עושה דמו, איך נראה המוצר, שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, אבל הם כולם שם. עכשיו, כשאתה חווה את זה על עצמך, כשאני הייתי איש המכירות, אז אני שמתי לב שהדמו באיזה סלייד הלקוח נרדם, ומיד החלפתי אותו. שוב, אני לא צריך ללכת למחלקת מרקטינג גבוהה, גדולה, זה אני. וכשה... אני אתן לכם דוגמאות. אני באתי לעשות דמו למוצר, זה היה על דיסקט, הראתי ללקוח פרזנטציה, הבנתי, מהר מאוד, שהלקוח יש בערך, לי יש שעה מהזמן של הלקוח. אני צריך, איך להגיד, לזכות בלב שלהם, או לזכות באטנשן שלהם ב-20 דקות הראשונות, אז לכן אין לי זמן לבזבז הרבה בהסברים, ואחרי זה, אם הם מעוניינים, יגידו לי, אוקיי, בוא תראה לי דמו, בוא תתקין את המוצר. שמבחינתי הדמו זה היה ממש להתקין את המוצר על הקו האינטרנט שלהם. כן. עכשיו, אם לעשות את הדמו הזה, או בעצם לא, הדמו ואחרי זה להתקין על הקו האינטרנט שלהם, ולהכול בשעה אחת, כי זה הזמן, זה הזמן, ש... שיש, זה הזמן שיש, שיש להם, לתת לי, כן. לכל אחד, לכל... ואז זה אומר שלמשל איך אני עושה את הדמו אז אני באתי עם דיסקט ואמרתי הנה תתקינו את הדיסקט ותראו איך זה רץ ואז גיליתי שיש גרסאות שונות של מערכות הפעלה אצל הלקוח זה לא רץ על כולם או שלחלק אין תכונן דיסקטים כל מיני דברים שהם מאוד מאוד טכניים אז באתי ואמרתי אני אבוא עם מחשב עכשיו היום מחשב זה לפטופ אז פחות היו לפטופים זה היה מחשב סאן שזה היה קופסה מצאנו את הכי קטן זה היה עדיין קופסה כבל המוניטור משתנה אצל כל לקוח, כי כאילו לא היה סטנדרט אחד. ואז באנו עם מוניטור. עכשיו, אז רצנו כמו צנחנים, לא מצחיק, בנינו תיק ענק, קיטבג ענק כזה של צנחנים, עם ספוגים, שבתוכו יש מסך, מסך זה לא המסכים של הפלאט של היום, זה המסכים yeah, המגובים הגדולים של, של פעם ומחשב, וכבלי מתח, והיה לנו כזה ממש כמו בצבא, לא באתי מרקע של צנחנים, אבל בכל זאת זה רצנו ברחובות הקפואים של בוסטון עם של 20 קילו על הגב. הגענו ללקוח והיינו יכולים תוך שלוש דקות להרכיב את זה ולעשות דמו והדמו תמיד היה מצליח כי זה היה הציוד שלנו ואחרי זה באנו והתקענו למערכות שלהם שבתשעים אחוז מהמקרים גם הצליח וכל שלב כזה למדנו על בשרנו אני הייתי נוסע לחו"ל נוסע שבוע נפגש עם לקוחות לומד איך אני מגיע לזה שהיילד בפעם הבאה שלי לא יהיה ארבעים אלא תשעים בהצלחה של דמוי עכשיו, זה מה שסטארט-אפיסט יכול לעשות. עכשיו, את זה היה קל לי לשכפל. אחרי זה יכולתי לתת, אז כבר לא הייתי צריך לתת אחרי זה מחשבים, אבל הדיסקטים האלה שכבר רצו והיו להם על שלושה דיסקטים לשלוש מערכות הפעלה...
0: יכולת לתת את זה לאנשי המכירות, שיקחו את זה, זה
1: לאנשי המכירות שלי, ואז לשכפל את זה, גם לתת זה למפיצים שלי, את קופסאות דמו כאלה, ומכיוון שזה היה קל ופשוט, יכולתי, וזה דרך אגב, פעם, לא רק ההצלחה הטכנית, ההצלחה העסקית, יכולתי לעבוד כמה ימים מפיץ, שהוא יבין את הביזנס, ואז לשלוח לו 20 קופסאות, 50 קופסאות. וזה כמות הדמואים שהוא עושה.
0: אבל אז, אתה יודע, אז אתה מתאר פה תהליך שנהיה פשוט, בגלל שפיצחת אותו, כאילו, השקעת הרבה זמן בלפצח אותו לפני. מה, מה קורה כשמגיע השלב הבא, שכבר זה לא אתה שעושה את זה, ואולי יש הרבה בעיות, או, 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 או צצים עוד דברים כזה שצריך לפצח, וזה כבר לא אתה.
1: אז קודם כל אמרתי, יש עקרונות של איך אתה עושה פיילוט, רואה שאתה משכפל, זה לא רק אתה צריך לעשות לבד, Uh, ב' אם לומדים את העקרונות האלה, אז הדברים האלה, אז נוצרת תרבות ארגונית של לעשות אותה. Uh, וזה הסקיילינג של ארגון. עכשיו, אנחנו עברנו הרבה מטלות סקיילינג האלה. אני מתאר פה עכשיו את השנתיים-שלוש הראשונות, אחרי זה כבר פתאום היה לנו ארגון, והיה לו גוף פיתוח וגוף מכירות באמריקה, וגוף מרקטינג, וגוף מכירות לא באמריקה, והאתגר שלנו אחרי חמש שנים, אחרי חמש שנים כבר היינו חברה ציבורית, כבר מכרנו ב... נניח גדלנו מ-30 ל-80 מיליון דולר במכירות, ועכשיו האתגר שלנו היה לגרום לזה להיות ארגון אחד שעובד ביחד, שלא כן. מושתת רק על, על קבוצה של שניים, שלושה פאונדרים שמחברים אותו, לא שיודע לעבוד ביחד. זה היה שלב מאוד מעניין של סקיילינג, שחצינו אותו בהצלחה לפני עשרים ומשהו שנה. ומאז זה ממשיך, זאת אומרת, זה תהליך אבולוציוני של כל פעם. מה השלב הבא? איזה אנשים, איזה תהליכים, איזה תהליכים צריך להגדיר מחדש? במה אני מעורב, במה אני לא מעורב? עד היום, דרך אגב, יש לי רפיוטיישן של מנהל שמעורב בכל פרט בארגון. הלוואי <laughs> שהייתי יכול לעשות את זה, וכבר 15 או 20 שנה אני לא עושה את זה, ועדיין הרפיוטיישן שלי הוא כזה. חלק מזה, כי עשיתי את זה פעם. כן. <laughs> וחלק מזה, כי גם היום, כשאני מנסה לפרק בעיה או להבין משהו, אני לא לדגום איזה משהו אחד מבין האלף הדברים שקורים בצ'ק פוינט, ואני רוצה לראות את כל הפרטים, מלמעלה עד למטה, ואני תמיד לומד. כדי <אז> להבין לעומק. כדי להבין לעומק, ואני תמיד לומד. ברוב המקרים אני מקווה שאנשים רואים בזה דבר חיובי, כי הם רואים שאני מתעניין במה שהם עושים ושזה מעניין. לפעמים זה גם לא נעים, כי אני מוצא דברים בסיסיים שלא עובדים טוב, אבל אז אפשר לתקן אותם, זה לא בא מכוונה של לשפר. כן. ולא למסך אותם בזה שאנחנו, זה לא, זה לא מעניין. חברה זה איזה מכונה שצריכה לעבוד נורא יעיל, ואם יש פריט אחד שלא עובד טוב, אם הריספשניסט בקבלה לא תקבל אתכם יפה, זה כבר ייצר רושם רע שחבל שהוא, שאם הייתי יכול לתקן אותו, נעבור אותו, זה לא סוף העולם. אבל אם אני רואה את זה ואני אומר, וואלה, הקבלה לא נראית טוב, אפשר לתקן את זה, והקבלה תיראה טוב, שבוע אחרי זה יגיעו פה לקבלה עוד מאות אנשים, ופתאום התהליך הזה שווה המון, כי האקספיריינס של כולם יהיה
0: כן, אתה יודע, אתה, אתה מתאר פה גם דרך הגיוס עובדים וגם החיבור לפרטים היותר קטנים, גם כשאתם חברה מאוד גדולה, זה, זה איזשהו מיינדסט של, של לשאוף להיות הכי טובים, גם כשאתם כבר גדולים, גם כשכביכול החברה במצב טוב, ולא צריך עכשיו שכל פרט יהיה הכי הכי מדויק, אבל, אבל יש פה איזה משהו ש, שאני בטוחה שהוא... שמרגישים אותו גם בתרבות ביומיום של לשאוף להיות מצוינים. אני כאילו, אומר שזה... שזה
1: בא בכל פרט. עכשיו לפעמים צריך לאזן את זה, לפעמים צריך להגיד, וואו, התהליכים הם צריכים להיות, השנים לפני עשרים... כן, 20 מתי 20 זה בא על חשבון מהירות. או... אז זה בא על חשבון מהירות, מתי זה בא על חשבון, נגיד, היה תקופה שבה לקוחות לפני שנות התשעים על, על, על ה... על האיכות של דברים, אז אמרנו, איך אנחנו נצא מהר עם מה שאנחנו קוראים ServiceP�, לכל גרסה, עוד ServiceP� ועוד ServiceP�, שכולם ירגישו, גם ארגון הפיתוח שהוא צריך לשפר, וגם הלקוחות שיש בעיה, תוך כמה ימים מתקבל לא גרסה חדשה, אלא ServiceP� חדש. אז, אז עשינו, רצנו ככה שנה אחרי שנה, פתאום הפידבק שקיבלנו זה שהאיכות היא נהדרת, וה-responsiveness הוא נפלא, ויוצאים הרבה ServiceP�, אבל מה עם הפיצ'רים? פתאום mm -hmm. זה נהיה יותר מדי אז מיד שינינו את הקונספט ואמרנו, מעכשיו אין סרוויס פקס, יש פיצ'ר פקס. והפיצ'ר פקס יגיעו מהר. ואז זה שוב פעם, שינה קצת את, את הפוקוס של הארגון, כן, להגיד, עכשיו, את הצורת שוב עבודה. פעם, סרוויס פק, פיצ'ר פקס, שניהם זה עוד גרסת תוכנה שיש בה איזה יכולות. עכשיו, השאלה רק מה הבלנס, האם אתה צריך להוכיח ששיפרת מהירות אמינות, או שיפרת או הוספת פיצ'רים שהם משמעותיים. כל פעם אתה הולך לאיזה כיוון, קצת יותר מדי, צריך לאזן את זה. זה אף פעם לא מושלם, ולהבין במה אתה צריך להשתפר.
0: רציתי לשאול אותך באמת על כזה, על תכנון קדימה, ועל, הזכרת קודם שכבר עברנו כמה מהפכות בתעשיית ההייטק, אז גם את ה... כאילו, מרגיש לי שמה שאמרת עכשיו גם מתחבר לזה, של איך מוודאים, כשחברה קיימת 30 שנה, שאתם... שאתם äh, מת, מתייחסים לטכנולוגיות הכי עדכניות כמו סטארט-אפ שקם עכשיו, שאתם נותנים מענה לבדיוק מה שצריך ולא נשארים כזה תקועים במירכאות במה שאתם
1: כבר טובים בו. א', זה לא קל, ב', גם קל לפספס בזה כדי להגיד, וואו, יש לי חברה ענקית, אני אקריא את... בתחום החדש, וגייס וואט, התחום הקיים מייצר מיליארד דולר, התחום החדש הוא מדהים וזה, אבל הוא יכול לייצר רק עשרה, כי הוא עדיין חדש. כן. ואיך אתה לא נופל, כי אתה... לא יכול להפסיד את המיליארד תמורת עשר, אתה צריך להמשיך לעשות את שניהם. דרך אגב, טעות מאוד טיפיקלית לחברות גדולות. נגיד, ראינו את זה עכשיו במטא, עם איזה שנים של הימור על... אם אנחנו רואים מה קורה בימים אלה, מטא שבמשך שנתיים-שלוש הימרו את כל החברה על מטאוורס, ושימשו את השם, כן, ועל, uh -huh. ועל VR, ויכול להיות שVR יקרה יום אחד, אני לא מומחה בתחום, יכול להיות שהוא יקרה יום אחד, אבל הוא לא הולך להחליף בינתיים את... הוא לא קרא. בינתיים אבל... <laughs> ויכול להיות שיום אחד הוא יקרה והם צריכים להיות שם, אבל זה שהם איבדו קצת פוקוס גרם להם לאבד הרבה אטנשן בתחום הזה. ועכשיו פתאום הם פייטינג uh, בק עם פרדס uh, וטוויטינג, שבכלל מכל המטה הענקית הזאת, מה שאומרים שעובדו על זה 20 אנשים. כן. אז, uh, ובזה מצליחים אולי לייצר, ועדיין עד בינתיים צריכים לשמור על הקור, שיש להם ביזנס נורא נורא גדולים. נכון. שהם הלקוחות, לא רק הכסף, זה הלקוחות, זה הלקוחות שלך, הם לא ב... הם, הם בהיום, הם לא רק בעתיד, נזכור את זה ככה. Mm -hmm. עכשיו, א', ארגון גדול, להבדיל מארגון קטן, זה כן צריך לזכור. ארגון גדול יכול להרשות לעצמו להשקיע בשניים, שלושה, חמישה דברים, אולי יותר. ולקחת בחשבון
0: שגם חלקם אולי לא יצליחו. ולדעת
1: שחלקם לא יצליחו, כן. או חלקם יהיו קטנים, לנו יש המון המון טכנולוגיות מדהימות. סתם, מסתכל על טכנולוגיה מדהימה שאנחנו משקיעים בה כבר שמונה שנים, אבטחת uh, טלפונים סלולריים. דבר שלפי דעתי הוא סופר חשוב. זה העקב אכילס של כל ארגון וכל בן אדם, המכשיר הזה, המובייל פון שלנו, עוקב אחרינו 24/7, יכול לגרום לנו נזק רב להיכנס לכל המערכות שלנו, וכמעט אף ארגון לא מאבטח את המובייל פון שלהם. אז החלטנו להשקיע בזה כבר לפני שמונה שנים, נראה מאוד טריוויאלי וברור. ויש לנו מוצר נהדר, והוא עובד, והוא תופס כל הודעת וואטסאפ עם תוכן malicious, וכל הודעת אס.אם.אס כזאת, והוא מונע מאיתנו לגשת לאתרים, והתחום הזה לא תופס, לא רק אצלנו. אין אף חברה בתחום הזה שהיא מצליחה... שכן, שהיא
0: בולטת מאוד. שהיא
1: בולטת או מצליחה למכור הרבה, ולקוחות לא קונים. אז בסדר, בתור חברה גדולה אני יכול להרשות לעצמי להחזיק צוות של כמה עשרות אנשים.
0: ולקוות שזה יפרוץ. ולקוות באמת. שיום אחד זה כן. יפרוץ,
1: וכל פעם לשאול את עצמי מחדש, האם להשקיע יותר, האם להשקיע פחות, האם לשמור על זה עוד כמה שנים, איך כשזה יפרוץ אני כן אהיה שם, וזה לא יעבור למישהו אחר. אבל, שוב פעם, זה אחוז אחד מהביזנס שלי, ואני יכול להרשות לעצמי. סטארט-אפ לא יכול להרשות לעצמו, כי אחוז אחד מהביזנס זה 0.1 בן אדם, אין בזה מסה קריטית, <laughs> בסדר? זה לא או אחד או שני אנשים, זה לא מספיק מסה קריטית, וגם כן. אתה לא יכול לתת את הטנשן הזה. אז בתור חברה גדולה אני צריך לשמור על ה-core ועל הפוקוס ועל ה... ועל להיות ריספונסיב ללקוחות שלי ולהבין מה הם רוצים, ואני צריך להשקיע המון בתחומים חדשים, באינוביישן. בתור חברה גדולה אני יכול להרשות לעצמי, לה... שוב פעם, זה כל פעם בלנס, איפה אני משקיע ומה ואיך, אבל אני יכול להרשות לעצמי. סטארט-אפ חייב להיות סופר סופר מפוקס, כי אם ה... זה לא משנה אם יש לך חמישה מפתחים או חמישים מפתחים, אתה לא יכול להיות להתפרס על עשרה תחומים. כשיש לך 1,500, אתה יכול שיהיה לך גם 150 או 250 שעוסקים בעוד עשרה תחומים.
0: אבל איך אתה, גם איך אתם יודעים לבדוק את ה... לדעת שאתם בכיוונים הנכונים, זאת אומרת, סתם, אני לוקחת לא עכשיו את AI, כי זה נורא קל אה, ללכת לשם, אבל באיזה שלב אתם באים ואומרים, רגע, יש פה יותר מדי שחקנים שמתעסקים בזה, אולי אנחנו גם צריכים להיכנס, או שזה צריך להגיע הרבה קודם.
1: אז בתור חברה גדולה, יכול להרשות לעצמי להשקיע הרבה משאבים ב-AI, אני יכול, אז ו... עכשיו, חלק מזה, דרך אגב, משאבים זה דברים שונים. אחד זה לבוא ולהגיד, אני אקח חמישה, עשרה, עשרים, חמישים אנשים, ואתן להם לעבוד על AI ולראות מה הם יכולים להביא. וחלק זה להגיד, כי ב-AI יש פוטנציאל אדיר, איך אני מחנך את כל ה-6,000 עובדים שלי להשתמש ב-AI. כן. גם במכירות, מה הם יכולים ללמוד מזה, גם בפיתוח. אז כן מש... אנחנו כן משקיעים בזה, ואנחנו כן מנסים להביא את זה גם ברמה של, נגיד, עשינו בתחילת שנה הקטון. בפיתוח, ויאללה, הגיעו לגמר עשרה רעיונות, והם כולם היו מדהימים. עשינו המון האקתונים בחיי, וזה האקתון היחידי שאמרתי, וואו, כל העשרה רעיונות האלה <אח> רלוונטיים, אפשר שווים, אפשר להשתמש בהם וזה מדהים. אבל עכשיו אמרנו, אוקיי, ה... הוכתר בהצלחה, אבל בהאקתון הזה השתתפו רק, נגיד, 100 איש בפיתוח. ובפיתוח יש כמעט 2,000 איש. איך אני משכפל את פי 20 עכשיו? כי אני רוצה ש, לא יודע, 100 אחוז, אבל אחוז ניכר מהאנשים בפיתוח יהיו, יפתחו של אז, אז זה התהליך שעוברים, וכאמור, כמו הרבה דברים, הוא תהליך שלוקח הרבה זמן. אנחנו עוד לא יודעים אם AI יהיה, כולנו, צריך לזכור, AI נראה כמו המהפכה הבאה, יכול להיות שזה יהיה Very nice technology, כמו המון טכנולוגיות שיש לנו, שהן נחמדות, אבל לא שינו את העולם. כן. ויכול להיות שזה יהיה אחת מאותן טכנולוגיות, שאני מאמין בזה, אני אומר זה לא בתור מאמין, שבאמת ישנו את העולם. אז אנחנו צריכים שנהיה מודעים, זה לא... וגם בלהשקיע עשרות אנשים שיפתחו טכנולוגיית AI, וגם במקרה הזה, מכיוון ש-AI זה רלוונטי לכולם, לחנך את כל הארגון באיך אני יכול להשתמש ב-AI. יש המון טכנולוגיות אחרות שאני אומר, אוקיי, עובדים עליהן חמישה, עשרה, עשרים, חמישים אנשים, מדי פעם זה כיף לראות כמו הפרדס הזה שיצא השבוע, שאומר שעשרים אנשים יכולים לעשות מוצר, שעושה. לעשות מוצר, ולא צריך תמיד... דווקא הדוגמה היא כל כך יפה, כי אני לא יודע כמה אלפי או עשרות אלפי אנשים עבדו במטה על, על המטאוורס, לעומת ה אנשים של הפרץ, זה להראות ששניהם יכולים להיות חשובים. אני גם לא אומר שרק אחד יכול להתקיים, כן. אבל יכולים להתקיים גם וגם.
0: לגמרי, זה, זה, זה שזה הצליח בכל כך מעט זמן, זה מטורף. אולי, אולי לקראת סיום, נחזור רגע למשבר שקורה עכשיו. וצ'ק פוינט הייתה חלק מכמה משברים קודמים, ב-2000, ב-2008. מה, מה לדעתך יזמים ויזמות שהם, שהם עכשיו בונים את הסטארט-אפ שלהם, מה הדברים החשובים שהם צריכים לקחת בחשבון בתקופה הזאת? איך נשארים חזקים בתקופות שהן יותר קשות?
1: תראה, בשנת 2001-2002, משבר הדוט-קומה כן. ממצב שבו אנחנו חברה שמכפילה ומשלשת את עצמנו כל שנה, פתאום קטענו במכירות. זה דבר שאתה לא מבין איך עוברים אותו. אתה שמונה שנים קיים, אתה יודע שאתה כל שנה בממוצע מכפיל את עצמך. זה דנ"א yeah. אחר לגמרי שכל שנה, שכל מנהל שנכנס, או כל עובד שנכנס, אם הוא טוב, ואם הוא רוצה, כעבור שנה הוא מנהל צוות, כי החברה גדלה. החברה הכפילה את עצמה, אז אם יש, יש, יש ארבעה אנשים ואחד או שניים מהם רוצים להיות מנהלים, אז תוך שנה הם יהיו ראש צוות. זה פתאום משהו שהוא... ש... ש... ופתאום אתה, ו... וכל הזמן המאבק הוא איך לגייס יותר אנשים, ואיך לעמוד בלחץ, שזה לחץ נורא קשה, לספק את הלקוחות שלי שרק באים ומזמינים עוד ועוד. פתאום למקום כזה של, שאין לא, לא, פתאום... מספיק הזמנות. שאין או... מספיק הזמנות, שפתאום ש... לא כל מקום אפשר לגייס. זה התרגיל בניהול הכי גדול שעברתי, איך לעבור מניהול של הייפר-גרוף לניהול יעיל, שבו אתה גם רואה שבתור מנהל, מה שאתה עושה משנה, כי קודם, כל מה שעשית, המשכת לגדול, עם טעויות או בלי טעויות, גדלת. יכולת להגיד למה פספסתי את זה, כי יכולתי להיות יותר טוב, אבל עדיין הצלחת לגדול. פתאום אתה אומר, לא, אני רואה מה משנה. פה, אם אני שם עוד משאבים, אני גדל, ופה אני צריך להזיז את המשאבים ממקום אחד לשני. אז זה היה תרגיל ניהולי
0: דברים האלה.
1: קודם כל, לשמחתי, העקרונות שלי מראש היו עליות שכל דבר הוא צריך להיות יעיל, אז כן. זה לא שינה לי את תמונת העולם. זה כן שינה לי את צורת ההתנהלות, שהיא לא, שעכשיו להכניס תהליכים של לתכנן טוב ולחשוב טוב על להצדיק כל השקעה ולהצדיק כל משרה. למשל, התהליכים האלה שקודם היו הרבה יותר לוס, כי פשוט תרוצו הכי מהר שאתם יכולים, ומי שרק יצליח ל, להוציא עוד, לגייס עוד, יצליח, פתאום... צריך דבר, לחשוב על כל דבר. כל דבר. להצדיק כל דבר כזה, להצדיק שוב פעם. עכשיו, חלק זה ראו בזה תהליכים בירוקרטיים, חלק אה, אה, זה ראו למה מאיטים אותנו, אבל התוצאה הייתה מאוד ברורה. אנחנו הצלחנו לשרוד את המשבר הזה, לצאת ממנו, לגדול, ו-to-gain market share אפילו בדברים האלה, וכמובן לא לפטר אף עובד. וחלק היה גם איך בונים את התהליכים האלה נכון ובריא. נגיד, אני לא, לא אוהב שאנשים כותבים לי ממוים ארוכים, כי אני יודע שלכמעט לאף אחד אין סבלנות לקרוא אותם, mm -hmm. אז איך אני מלמד את העולם, את האנשים שלי, כל דבר לסכם ב-one page memo, לסכם בעמוד אחד. רקע, למה לעשות את זה, להצדיק את ההחלטה שלי, לתת את הנתונים, סיכום, המלצה, שאני יכול לקרוא ולהגיד, I got it. ואם אני רוצה to drill down, אז תסביר לי את כל הפרטים הלאה. אבל... ללמד אנשים לתמצת רעיון ולזקק אותו, זה תכונה... זה אתגר לא פשוט. זה אתגר לא פשוט. היום, דרך אגב, אולי עם טכנולוגיית ה-AI זה קצת יותר קל, אתה אומר לו, תסכם לי את המסמך, וזה מדהים. אבל יש המון המון תהליכים כאלה שבנינו, איך להצדיק גיוס של עובד. אז פתאום נכנסתי לתהליך שאני מאשר גיוס של כל עובד. זה מסודר, נקרא לו... HR Committee שמתכנס פעם בשבוע, מביאים את כל הבקשות, גם איך מתמצתים את זה בעמוד אחד. את כל הממליצים, ולא לדלג על אף שלב בתהליך, <אח> שלכל עובד יש תיאור תפקיד, תוצאות מבחן, תוצאות ראיונות, תוצאות ממליצים, המלצות על הכל, והכל לסכם את זה בעמוד או עמוד וחצי, שאני יכול להסתכל ולהגיד בדקה או... נראה לי או לא נראה לי, בואו נקיים על זה דיון. דרך אגב, בדקה זה לא כן או לא. המטרה שלי זה לא להיות שאני יודע להגיד הכל כן או לא. שכולם, קודם כל יראו שהם עשו את התהליך כמו שצריך. ב. יהיה אפשר לקיים דיון, אז אם זה קל, כן, ואם זה לא קל, בואו נקיים דיון, כולם בחדר, ונבין האם זה רק עובד. שלכולם יהיה
0: את הקונטקסט. שלכולם
1: יהיה את הקונטקסט, וברוב המקרים אומרים כן, אבל לפעמים גם צריך להגיד לא, אבל לפחות שהבן אדם יהיה בחדר ונבנו המון תהליכים כאלה, שדרך אגב, אחרי כמה שנים, הפסקתי להיות חלק מהם. אז למשל, יש את ה-reputation שאני יודע על כל עובד שמגויס לחברה, למרות שכבר אני חושב שעוד מעט עשור שאני כבר לא ב, יושב ב-comity הזה, וזה דוגמה, מכיוון שהתהליך הוא תהליך טוב, עכשיו הוא לגמרי-delegated, דרג או שניים בחברה, מתחתי, שעדיין עושים את התהליך הזה, אבל זה מבוזר לעשרה או עשרים אנשים,
0: חשיבה יעילה לאורך כל הדרך, ממש מרגע שקמים וגם כשהחברה מאוד מאוד מצליחה, וגם יצירה של תהליכים שיאפשרו לעשות כל דבר בסקייל. כאילו להכשיר את האנשים, לסמוך עליהם שהם, שהם ידעו לעשות את זה נכון. וללמוד קודם בקטן, לפני ש...
1: שמגדירים את זה. אני חושב שסיכמת את זה מצוין, אולי אקח את זה ויסכם לנו ויעביר <ע> את <ע> זה, <ע> ואני חושב שכל הזמן לחשוב על העתיד, לחשוב על איך to innovate, לחשוב בתור מנהל, בתור יזם, זה הסיבה שאני פה אחרי כך הרבה שנים, זה כי כל פעם אני צריך לאתגר את עצמי עם האתגר הבא. עשיתי אתגר, העברתי אותו הלאה. אני מפקח עליו איקס דקות בשבוע שהוא עובד, אבל, ולפעמים אפילו לא זה, אבל עכשיו האתגר הוא הבא, מה הטכנולוגיה החדשה, מה התהליך הארגוני הבא, הדברים האלה, וזה מה שכל כך מרתק, ולשמחתי, אני אגיד מילה אחת על סייבר, העולם שלנו, של סייבר, כן מספק לנו המון המון אתגרים, אנחנו כל כך תלויים בהבטחה האינטרנטית היום, התוקפים נהיים יותר ויותר מתוחכמים, וגם באמת היום מצ'ק פוינט, מחברה שקמה על טכנולוגיה אחת, עשרות טכנולוגיות בכל הוקטורים של ההתקפה, אנחנו יודעים היום לתת לחברה לא רק להגן, לא רק את שמגן להם על הרשת, אלא על הענן, על המובייל, על המחשב האישי, על, ה... על כל מה שבדרך וסביבת ניהול אחידה, וזה כל פעם מאתגר מחדש, וכל פעם מאתגר מחדש איך לוקחים את כל אחד מהדברים האלה ומביאים אותו ל... להיות א', חלק מדבר אחד גדול עם... סיבה אחת לעשות אותו, ובית, להביא אותו למצוינות, שהלוואי שאנחנו, שאנחנו כל הזמן שואפים אליה, זה כל הזמן לשאוף מצוינות, זה כל הזמן התהליך של לשאוף להיות יותר טוב.
0: מדהים. אני חושבת שזה טיפ מעולה שנסיים איתו, אני יודעת שאתה חייב לרוץ, אז המון המון תודה, גיל. תודה רבה לכם. היה ממש תענוג, ותודה שהאזנתם. All oh. right.